0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich bin TikTok-Konsument. Jeden Tag treibe ich mich bestimmt eine Stunde lang auf der Plattform herum. Für gewöhnlich erlebe ich dabei Ulkiges, Lauschiges, Originelles. Do-it-yourself-Tipps aus dem Interieur, kulinarische Empfehlungen aus den Metropolen der Welt, worüber es zu reden gilt in der Popkultur. Doch ich habe erlebt, mit einem Mal veränderte sich meine Seeerfahrung. Und zwar mit dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Auf einmal rutschten Leid und Gewalt in mein Blickfeld. Ukrainerinnen im Bunker, Reißwaschen, Eimern und Beine vertreten auf Schutt. Junge Soldaten im Widerstand, Selfies aus dem Schützengraben. Anleitung für den Selbstbau von Benzinbomben. Aber mehr noch, deutsche Jugendliche in Sturmhauben, Panzersabotage an der Front. Moment einmal, dachte ich, war das Posten von Gewalt nicht verboten, auf einer Plattform auch für Minderjährige wie TikTok? Ich sprach mit Freunden darüber. Sie entgegneten: Es gibt Gewalt, die dokumentarisch ist. Es sei wichtig, Gerade jetzt zu sehen, was wirklich abginge, nur wenige 100 Kilometer entfernt von uns. Bilder, die aufmerksam machten, das Bewusstsein schärften, sensibilisierten. Und dann bin ich auf Dorothea Diekmann gestoßen. Eine freie Schriftstellerin. Daneben auch Literaturkritikerin, Übersetzerin, Dozentin. In ihren Romanen, Erzählungen und Essays sind Realismus und Märchenhaftigkeit, Poesie und Politik keine Widersprüche. Ihr Roman über Guantanamo, der in viele Sprachen übersetzt wurde und in den USA viel Anerkennung bekam, sucht für das Leid eines Gefangenen eine eigene, eindringliche Sprache. Ein Kritiker nannte das Buch eine poetische Hochdruckkammer, aus der man nicht entfliehen möchte. Dorothea Diekmann schrieb was wäre mein Schreiben wert, wenn es den Krieg in der Sprache des Krieges anprangern würde? Ich wäre ein Kriegstreiber. Geht Krieg erzählen nur mit gewaltvoller Sprache? Wie verweigert man sich Kriegsdienst mit Literatur? Dorothea Diekmann in diesem achten Tag am Freitag mit all den Wundern von Sprache, Krieg anzuklagen, ohne sich von ihm beherrschen zu lassen. Viel Spaß!
1: Mein Name ist Dorothea Diekmann. Ich freue mich, dass Sie mir zuhören. Meine Stimme ist auch ab und zu im Radio oder bei Lesungen zu hören. Aber das, was ich zu sagen habe, wird eher gelesen als gehört, denn ich bin Schriftstellerin. Schreiben ist für mich ein Grundbedürfnis. Und ich traue der Literatur, der Kunst überhaupt zu, die Menschen aufmerksam und berührbar, wach und eigensinnig zu machen. Nicht indem sie belehrt, sondern indem sie die richtigen Ausdrucksmittel findet, im Fall der Literatur die richtige Sprache Was richtige Sprache ist, lässt sich nicht festlegen Aber ich habe einen Begriff davon, welche Sprache falsch ist Jetzt, wo nicht weit von uns Panzerrollen und Bomben fallen Fürchte ich, dass sich die Literatur, die Literaten Mit ihrer Sprache wieder mal in den Dienst des Krieges stellen lassen Das war in der deutschen Literatur in den beiden Weltkriegen der Fall Und kündigt sich jetzt wieder an der Krieg findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt. Manchmal wird die Sprache selbst zum Schlachtfeld. Und das Schlimme ist sogar dann, wenn sie sich gegen den Krieg wendet. Ich will Ihnen sagen, wie ich darauf komme. Meine ersten Bücher sind in den 1990er Jahren erschienen. In diesem Jahrzehnt fand der erste Krieg auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Als er zu Ende war, gab es das Land Jugoslawien nicht mehr. Trotzdem war der Krieg in meinen Romanen, Erzählungen und anderen Texten kein Thema. Aber jetzt, an dem Tag, als Russland die Ukraine überfiel, hatte ich das Gefühl, dass mein Schreiben nichts wert ist, wenn es nicht vom Krieg handelt. Am nächsten Tag wurde ich mit ein paar anderen Schriftstellern gebeten, Stellung zu den Ereignissen zu beziehen. Stellung beziehen, fiel mir da ein, ist schon ein militärischer Ausdruck. Nehmen Sie Stellung! Das ist ursprünglich nichts anderes als der Befehl, sich zum Kampf gegen den Feind aufzustellen. Gut, dachte ich, mein Feind ist der Krieg. Aber Vorsicht, wenn ich mit Worten in den Kampf ziehe, dann führe ich selber Krieg.
0: Wie geht Kunst in Kriegszeiten? Hat sie gewaltvoll, eskalierend, aggressiv zu sein? Auch als Dokumentationsort, als Schauplatz von Krieg. Oder hat Kunst einen höheren Auftrag? Sich nicht vorführen zu lassen, frei zu sein, souverän. Einen eigenen Blick, eine eigene Sprache zu entwickeln, die die Muster und Pläne des Krieges enttarnt, statt nach seinen Regeln zu spielen. Die Schriftstellerin Dorothea Diekmann, erzählt in diesem achten Tag, wie es ihr damit geht, über Krieg zu schreiben, ohne Kriegstreiberin zu sein. Wollen Sie die ganze Folge hören? Werden Sie Mitglied in unserer Pioneer-Familie. Und hören Sie den achten Tag in der Pioneer-App oder auf pioneer.de. Ich würde mich freuen.